0: Heute geht es im Nachrichtenwecker um die große Sensation bei den Augsburger Panthern und um einen Wasserspielplatz am Rathausplatz. Ich bin Manuel André, wir haben den 12. April. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Staatsanwaltschaft und Anwälte fechten das Urteil im Bergheim-Prozess an. Das Landgericht Augsburg hatte ja drei Männer wegen eines Überfalls auf ein älteres Ehepaar im Stadtteil Bergheim zu Haftstrafen verurteilt. Die zuständige achte Strafkammer hat gegen die Angeklagten Haftstrafen zwischen sieben Jahren und sieben Jahren unter neun Monaten verhängt. Zwei Männer sollen im Dezember 2021 in das Haus der Opfer eingedrungen sein und sie massiv verletzt haben, ein weiterer Mann die Tat geplant haben. Wie das Landgericht nun auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, haben die Staatsanwaltschaft sowie die Anwälte zweier der Angeklagten Revision eingelegt liegt. Das bedeutet, dass der Bundesgerichtshof das Urteil auf etwaige Rechtsfehler überprüfen wird. Überraschend kommt die Entscheidung nicht. Das Gericht war mit seinem Schuldspruch teils deutlich von den Forderungen in den Plädoyers entfernt geblieben und hatte auch den ursprünglich in der Anklage erhobenen Vorwurf des versuchten Mordes als nicht verwirklicht angesehen. Die Staatsanwaltschaft hatte deutlich höhere Haftstrafen jeweils zwischen 10 und 12,5 Jahren Gefängnis gefordert, unter anderem wegen versuchten Mordes. Die Anwälte hatten teils auf Bewährungsstrafen plädiert. Ein Angeklagter hingegen akzeptierte das Urteil noch im Gerichtssaal. Auch liegt seitens der Nebenkläger, also der Opfer, bislang kein Revisionsantrag vor. Die Brunnen im Augsburger Stadtgebiet erwachen aus dem Winterschlaf. Ab nächster Woche Montag plätschert es wieder im Stadtgebiet. Die städtischen Brunnen werden dann von ihrer Winterabdeckung befreit und wieder in Betrieb genommen. Das hat die Stadt jetzt angekündigt. Auch die mehr als 20 Trinkwasserbrunnen werden aus dem Winterschlaf erwachen. Gestartet wird am Montag mit dem Augustusbrunnen am Rathausplatz sowie dem Merkur- und Herkulesbrunnen in der Maxstraße. Im Anschluss wird der Jakobsbrunnen in der Jakoberstraße von seiner Winterabdeckung befreit. Die Arbeit sind bis 21. April geplant, nach und nach folgen alle städtischen Brunnen. Auch der Tormannbrunnen am Königsplatz und der Reichenberger Brunnen vor der Kongresshalle werden in der neuen Saison wieder in Betrieb genommen. Die Arbeiten dauern insgesamt zwei Wochen. Und ein mobiler Wasserspielplatz soll auf dem Rathausplatz für Abkühlung sorgen. Der Augsburger Rathausplatz ist im Sommer ja das Wohnzimmer der Stadt. Ein beliebter Treffpunkt, wo es auch mal ziemlich heiß werden kann. Speziell für Kinder ist auf dem Platz und in der angrenzenden Fußgängerzone nur wenig geboten. Das soll sich in diesem Frühsommer ändern. Das Stadtmarketing möchte einen Monat lang einen mobilen Wasserspielplatz auf dem Rathausplatz aufstellen, wenn die Stadtratsmitglieder zustimmen. Der Wasserspielplatz besteht aus einer 10 auf 10 Meter großen Plattform, auf der über 1000 kleine Wasserfontänen schießen. Der Spielbrunnen wird abends durch eine Beleuchtung in Szene gesetzt. Schon länger habe man sich beim Stadtmarketing damit beschäftigt, was man speziell Kindern und Jugendlichen bei einem den Besuch in der Innenstadt bieten könnte. Nun habe sie die Chance ergeben, einen mobilen Wasserspielplatz zu mieten. Gefördert wird die Aktion von der City-Initiative Augsburg und es gibt einen Zuschuss vom Freistaat. Und jetzt haben wir immer noch das Augsburg-Wetter. Der Regen ist zurück in der Stadt. Heute haben wir immer wieder leichten Regen bei Temperaturen zwischen 6 und maximal 15 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es bewölkt erst am Freitag. Da zeigt sich die Sonne wieder. Die Augsburger Panther galten schon so gut wie abgestiegen. Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage, stand auf einem Banner der AIV-Fans. Dass es jetzt doch ganz anders kommt, ist eine kleine bis mittlere oder vielleicht sogar große Sensation. Und darüber müssen wir sprechen und das mache ich mit Johannes Graf aus unserer Sportredaktion. Hallo Johannes. Servus. Als tabellen wären die Panther eigentlich aus der ersten Liga in die zweite abgestiegen. Aber was ist denn da jetzt eigentlich in diesen letzten Wochen, Tagen passiert?
1: Ja, irgendwie was Verrücktes. Man kennt es halt aus dem Sport, dass man mal sagt, ja, an einem Tag, da kann irgendwie der große Favorit stürzen und da kann der, der David den Goliath niederringen. Aber das ist jetzt schon überraschend, dass in der DL2, in der zweiten Liga, die großen Favoriten aus Kassel und Krefeld an Bad Nauheim, und an Ravensburg scheitern. Und ähm, deswegen ist der AIV jetzt der große Nutznießer. Sie bleiben jetzt in der Liga, weil äh, nur Krefeld und Kassel die Lizenz für die DEL beantragt hätten. Und ähm, deswegen, ja, die Augsburger bleiben Erstklassig, werden auch ein drittes Jahrzehnt äh, beginnen in der ersten Liga. Und äh, sie sind auch Gründungsmitglied der DEL. Und deswegen... Ähm, ob man das jetzt fair findet oder nicht, dass irgendwie der, der Tabellenführer, der, äh, ich glaube, 38 Punkte Vorsprung hatte, ähm, nach der Saison ähm, erster bleibt und nicht aufsteigt oder nicht, das muss jeder für sich bewerten. Aber auf jeden Fall, wir freuen uns für die Augsburger.
0: Wie kann man das denn sportlich erklären, dass es jetzt für Kassel dann doch nicht gereicht hat? Ist es der Druck?
1: Natürlich ist es immer der Druck. <lacht> Nein, es ist, es ist schon Kopfsache. Ähm, wahrscheinlich hat man dann so ein... So ein Gefühl, als würde alles von selbst gehen, als läuft es alles von alleine und dann sind es die berühmten Prozente, von denen die Trainer immer sprechen, die dann irgendwie fehlen und deswegen kann es dann sein, dass es auch in so einer Serie, obwohl es eigentlich maximal um in sieben Spielen entschieden wird, dann so ein Duell, dass dann einfach der große Außenseiter ja, die, die Kräfte auf seiner Seite hat, dass einfach die Einstellung, die Mentalität, ich höre mich da schon Trainersprache sprechen, aber es ist nun mal so, dass einfach die Spiele oft auch im Kopf entschieden werden und dass dann einfach die Mentalität und die Einstellung entscheidend sind. Und dass dann nicht mehr zählt, was für Qualitäten die Spieler haben und ob das die besten Techniker sind, sondern da geht es dann einfach darum, ob ich dieses Sieg will oder nicht.
0: Fakt ist, die Augsburger Panthers spielen auch in der kommenden Saison jetzt in der ersten Eishockeyliga. Was muss sich denn jetzt trotzdem verändern, weil so wie letztes Jahr kann es ja vermutlich nicht weitergehen, wenn man nicht wieder absteigen möchte oder absteigen möchte.
1: Auch da sind wir wieder bei der Mentalität und bei der Einstellung. Ich glaube, das war einfach das große Problem in diesem Jahr, dass man es nicht geschafft hat, was man die Jahre zuvor, er jetzt auch schon länger nicht mehr geschafft hat, dass die Augsburger wissen, wo ihre Stärken liegen und dass es mal über den Teamgeist kommt, über den Zusammenhalt und so eben auch große Favoriten schlagen kann. Andere Mannschaften, andere Clubs in Mannheim, Köln, München, die haben alle wesentlich mehr Geld, aber man hat es eben doch geschafft, dann mit kleinerem Etat dann einen einen großen Zusammenhalt herzustellen und so dann auch die Spiele zu gewinnen. Aber man muss schon auch sagen, in den vergangenen Jahren ist es den Verantwortlichen immer weniger gelungen, so eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, die dann auch den Favoriten ein Bein stellen kann. Es hat sich ja schon angedeutet, dass es einfach bergab geht.
0: Was muss ich denn jetzt auch personell tun oder was tut sich denn aktuell auch?
1: Ja, also eine Entscheidung ist jetzt gefallen, dass Christoph Kreuzer nicht nur sportlicher Leiter ist, sondern auch Trainer sein wird. Das war so angedacht für die zweite Liga, aber er hat jetzt auch im Gespräch mit unserer Redaktion betont, dass es auch für die erste Liga gilt. Man wird sich da zwar ein bisschen breiter aufstellen, wird das Trainerteam vergrößern, aber so diese erste wichtige Personalie, die ist gefallen und nun wird man einfach nach und nach versuchen, den Kader wirklich Erstligatauglich zu machen, bisher hält man sich da immer noch bedeckt, einerseits als Verein, andererseits als Spieler, wenn man nicht genau weiß, in welcher Liga man spielt. Und diese Planungssicherheit hat der AEV. Das ist jetzt ein großer Vorteil, dass man das schon Anfang April hat. Und nun kann man schauen, welche Spieler sich den Augsburgern anschließen wollen.
0: Vielleicht noch als letzte Frage, du hast ja wahrscheinlich auch dich ein bisschen umgehört bei den Pantern. Wie haben die denn reagiert auf den plötzlichen Klassenerhalt?
1: Natürlich äh, große Freude, wobei es eigentlich auch große Erleichterung war, dass man irgendwie nach so einer sehr enttäuschenden Saison mit vielen blutleeren Auftritten und biederen Auftritten, dass man da dann doch noch die Klasse gehalten hat. Ähm, aber ich glaube, das Bewusstsein ist schon da, dass man nicht einfach so weitermachen kann, weil sonst ähm, droht... Auch in der kommenden Saison wieder eine Spielzeit mit mehr Enttäuschungen als, ähm, als Höhen. Und ähm, das sollte man jetzt doch mal tunlichst vermeiden. Die Fans waren sehr leidensfähig in den vergangenen Spielzeiten. Sie sind auch ins Stadion geströmt, obwohl die Auftritte wirklich nicht gut waren. Aber ich glaube, den Kredit äh, sollte man jetzt nicht gänzlich verspielen.
0: Wir werden schauen, wie es weitergeht bei den Panthern. Danke, Johannes, für dein Gespräch. Bitteschön. Und auch das solltet ihr noch wissen. Der FC Bayern hat das Champions League Hinspiel bei Manchester City deutlich mit 3 zu 0 verloren. Damit steht der deutsche Fußballrekordmeister im Rückspiel am 19. April im heimischen Stadion stark unter Druck, wenn sie denn das Aus im Viertelfinale noch verhindern wollen. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Agrarminister Cem Özdemir sollen heute in Berlin überarbeitete Pläne zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland vorstellen. Voraussichtlich sind diese weniger weitreichend als ursprünglich von der Ampelkoalition geplant. Das geht aus Medienberichten hervor. Und zum Abschluss heute noch eine Nachricht aus der Kategorie Nostalgie. Die Tupperware steht vor dem Aus. Vor über 70 Jahren hatte sich Earl Silas Tupper seine Wunderschüssel patentieren lassen. Offiziell wird sie deshalb auch Tupperware ausgesprochen, denn der Mann kommt aus dem US-Bundesstaat New Hampshire. Ich bleibe jetzt trotzdem mal bei Tupperware. Das hat sich einfach eingedeutscht, würde ich mal sagen. Schon früh setzt das Unternehmen so auf sogenannte Tupper-Partys, vielleicht kennen es manche, die Kunden und Kunden konnten im heimischen Wohnzimmer, flankiert von Eierlikör und Prosecco, sich gegenseitig davon überzeugen, ja, dass man die 23. Box auch noch zwingend in jedem Haushalt braucht. Inzwischen hat Tupper aber den Anschluss im Online-Geschäft verloren und steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Der Börsenkurs stürzte dramatisch ab, es droht eine Pleite. Das heißt auch, der größte Erfolg lässt sich eben nicht ewig konservieren. So wie meine Pausenbrote in diesen Boxen. Stichwort konservieren. Konservieren lässt sich dieser Podcast, wenn ihr ihn abonniert bei Spotify und Co. Das war's nämlich für heute mit dem Nachrichtenwecker. Wir hören uns morgen wieder. Danke euch fürs Zuhören und danke an Johannes Graf für das Gespräch.